0: köszöntöm a hallgatókat. Ez a Direkt 36 a Tilosan. Én Galavics Patrik vagyok. A mai adásban az Euró Atlanti integrációért és demokráciát alapítvány elnöke Barta Dániel és Rences Ágoston, a napunk újságírója a vendégem. Sziasztok! És a témánk pedig a csehelnök választás, szóval a az előz, előbb hallott szám az, az nem egészen volt véletlen. Az Ales brigtától volt egyébként a gyöngyhajulány cseh feldolgozása. Meg nem mond, föl nem olvasom, hogy mi csehül a, a Gyöngyhajulány, lány, de, de a rádió hallgatók azok, azok részesültek ebben az élményben. A, akik most a Spotify-on vagy máshol hallgatnak, azok meg majd talán vissza tudják hallgatni Alice Brichta számát, hogyha erre egy rákeresnek. No de, Tehát a témánk a Csett elnök választás, amelynek a második fordulóját Petr Pável tábornak nyerte január 28-án, méghozzá elég meggyőző fölényel a korábbi miniszterelnök André Babis előtt. Pável a második fordulóban 58,3%-ot kapott, Babis pedig 41,68%-ot. A választásnak a hátterét, a kampányt, az eredmény jelentőségét és nem utolsó sorban a magyar vonatkozásait fogjuk megbeszélni Bartó Daniel-el és Rences Ágostonnal. Sokáig nem szeretném mutatni a, a buhanista hallgatóinkat, de azért muszáj itt kicsit belemennünk abba, hogy mi a jelentőség egyáltalán Csehországban egy elnökválasztásnak, mit tud megtenni egy elnök, mit nem. Talán a legcérszerűbb, hogyha egy, egy ilyen novák katalin Petr pável párhuzamot vonunk, hogy, hogy mi az, amit Petr Pável megtehet, és Novák Katalin nem vagy fordítva, bár arra azt gyanítom, hogy azért Petr Pálnak valamivel nagyobb hatalma lesz.
1: Kezem, én Dani. Én azt gondolom, hogy az igazi, igazi különbség nem csak Petr Pável és, és Novák Katalin között, hanem tulajdonképpen az összes közép-európai elnök és Novák Katalin között a legitimáció kérdése. Tehát az, hogy most már szinte valamennyi közép-európai országban közvetlenül választják meg az elnököt, az, az egy elég erős felhatalmazást ad nekik arra, hogy társadalmi kérdésekben megszólaljanak, és adott esetben egy hiteles ellensúlyt képezzenek a a regnáló kormányjal szemben. Úgyhogy ha azt nézzük, hogy mi a valódi különbség, akkor ez a legjelentősebb. Beszélhetünk a hatáskörökről, vannak minimális hatáskörbeli különbségek, de alapvetően a cseh elnök is protokoláris szerep körrel bír. Egy-két apró különbség van, főleg kinevezések kapcsán, tehát ők nevezhetik ki az alkotmánybíróság eh, tagjait, a legfelsőbb bíróság tagjait, illetve a Cs. nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjait. Ezek nyilván fontos pozíciók, de hogyha azt nézzük, hogy ennyi a, a legjelentősebb különbség az ez közte és Novák Kötalén között, hogyha hatá, hatáskört nézzük, akkor, akkor nem lenne olyan nagy. A, a legitimáció viszont hatalmas erő, és, és azt, azt, azt láttuk hogy, hogy adott esetben leginkább a szlovák példán keresztül, hogy, hogy, hogy milyen fontos szerepe lehet egy elnöknek, hogyha, hogyha megszólal ilyen fontos társadalmi kérdésekben. Akár. Már most gondolom, Csaputovára gondolsz. Csaputovára, Csaputovára gondolok. Tehát a Csaputovó példája, és sok szempontból azért van párhuzam csaputóva és Petr Pává között, többek között az, hogy csaputóva támogatta Petr Pávelt, és részben a csapat között, csapat, a kampánycsapat között is volt erős átfedés. de de, de, ez, de ez, ez igazából az, amit, amivel tud majd élni a, a következő években.
0: Ágostól szerinted reális lehet ez a szlovák példa, amit, amit Dani felvezetett?
2: Ja, teljes mértékben reális, igen. Ugye ugyanúgy Petrofelt ugyanúgy közvetlenül választották meg, a tényleg tud. Ellensült képezni a kormánynak, bár nem nagyon fog, mert a csehországban a kormány is támogatta Petr Pávet. Hát ezért meg is kapta
0: André Babiségtől a Igen. magáit, de erre majd, erre majd kitérünk. Maga a választás, ugye az két fordulós volt, ebbe is röviden menjünk bele, hogy kik voltak a, az első körös indulók, és aztán ők miért Pavel mögé álltak be?
2: menjünk végig mind a nyolc jelenetőn, vagy csak a... Nem a, a, legfontosabb, a legfontosabb akkor inkább embokra. csak, hát, de ugye a, hogyha volt, vala, volt valami
0: nagyon pánkiinduló, akkor ez mindenképpen emelt ki, aki kétszázalékot kapott.
2: Hát nagyon pánkiinduló, tehát a, 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 a legkevésbé ismert, Csehországban is legkevésbé, legkevésbé ismert uh, Karel uh, Gyivis nevű ismeretlen IT-vállalkozó, aki, aki azzal írta fel magára a figyelmet, hogy nagyon, nagyon keményeket szólt be a, a, az elnöki vitában, a három uh, uh, befutó helyen lévő elnöknek, de Egyébként, egyébként nem tudnék itt kiemelni. Ugye Petru Pavel, akiről sokat fogunk megbeszélni, Babisról is sokat fogunk beszélni, és volt egy harmadik jelölt, Danusa nyerudová, aki a, a Brünni, az egyik Brünni Egyetemnek a, a volt rektora, és tulajdonképpen ő volt az, akit a csek így a, a majdani cseh csaputovának gondoltak, egy fiatal, hasonló korú nő december elején még őt mérték több, több helyen a befutó helyre viszont december végén kipattant egy botrány, hogy az ő rektorsága idején az egyetemen nagyon könnyedén osztogattak külföldi diákoknak PhD-fokozatot, amiben neki nem volt szerepe, viszont túl lassan reagált és onnantól fogva csökkenik eztek a preferenciái, és növekedni kezdtek a, a Petro a, a preferenciái.
1: Itt, itt igazából az két dolog volt érdekes. Először is ugye a, az a fontos a cseh választás esetében, hogy, hogy régen még azért alapvetően elég sok bank is indult. Most, most már komolyabban veszik a csehek is az elnöki elnökválasztás intézményét. Ugye ez volt a harmadik közvetlen elnökválasztás. Csehországú 2013 óta választják meg a csehek így az elnöküket. És, és tulajdonképpen Zeman kiütötte annyira a biztosítékot a szélesítését, közvéleményben, hogy most nem volt annyira kedvük támogatni ezeket, akiket bankoknak hívtál. Tovább az is azért nehezítette az ő helyzetüket, hogy hogy ahhoz, hogy valaki indulni tudjon, vagy 50 ezer támogató aláírás kell, amit nagyon szigorúan néznek, tehát több jelölt úgy esett ki, hogy volt 80 ezer aláírása, és egy mintát vesznek ebből, és utána abból, hogy hány hibás aláírás volt, százalékolnak, és levonják, és így volt, akinek volt 70 valahány ezer Aláírása és a végén kijött az, hogy valójában az 49.860 és nem indulhat, de tényleg hasonló számokkal esett ki. Illetve úgy indulhat még előtt, úgy lehet valaki előtt, hogyha vagy az alsóházban támogatják 10, vagy a szenátus, 20, vagy az a szenátusból 10 többen ugye így indult többek között, Babis is ő, ő se gyűjtött így aláírásokat. És azért volt fontos az első fordul, és azért volt nagyon nagy helyezkedés a jeletek között, mert tulajdonképpen az első pillanattól kezdve világos volt, hogy aki másodikként végez Babis mögött akár, aztán meglepetésre elsőként végzett pár százalékkal Petr Pável, az lesz a következő elnök. Tehát az lehetett látni, hogy annyira összezár mindenki Babissal szemben, hogy, hogy gyakorlatilag Babis esélytelen arra, hogy ezt a, ezt a választást megnyerje. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból az első, első fordulónk volt való tétje.
0: Az mikor látszott különben, hogy Babisnak nem lehet különösebben esélye? Most nem is csak a választásra, meg a konkrét két fordulóra gondolok, hanem például, amikor a jól emlékszem, én tavaly nyáron beszéltem cseh ismerőseimmel, amikor Babis járta az országot, erőteljesen narancsárga is pulcsiban, és, és ott barátkozott az emberekkel vidéken, és akkor ott nekem mondta egy cseh ismerősöm, aki egyébként így is újságíró, tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy teljesen vakon van, de hogy hát fidelnek, hogy a Babis nem lesz rossz, és szerintem őt John nélkül megválasztják, hiszen vidéken, vidéken milyen jól megy. Szerintetek, szerintetek ezekkor nem volt reális, mert nagyon ingatjátok a fejeteket?
2: Hát ez jó kérdés. Babis egy rendkívül népszerű politikus még mindig, de rendkívül megosztó is. Szóval utólag nézve az, amit a Dali mond, ez ilyen reálisnak tűnik, hogy, hogy, hogy össze, fog zárni, össze fognak zárni a mögött egy alatt mögött, mögött a választók, aki Babis, Babis indul a második fordulóban.
1: Igen, van, és rendkívül konfliktusos személy. És tulajdonképpen azért lehetett sejteni, hogy neki nem sok esélye van, amit a, amit a korábbi általános választásoknál láttunk, hogy hiába végez az egyik legtöbb szavazattal, nincsenek szövetségesei, nincsen aki aki beállna mögé a pártok közül, pártok összefognak, most is tulajdonképpen az történt, ugye mondtad, hogy Petrül Pává támogatta a kormánypárt, itt egy három pártból álló szövetség támogatta őt, de nem csak őt, hanem három jelöltet támogattak ők összesen, tulajdonképpen ha úgy nézzük, a három legesélyesebb jelöltet támogatták ők, És, és egyik sem az ő nevükben indult, tehát ha, ha így nézzük, akkor a kormánypártoknak nem volt veszteni való az első pillanattól fogva, míg Babis elég sok mindent tett fel arra, hogy, hogy, ami, hogy ezen az elnökválasztáson hogy szerepel.
0: Hogyan oszlott meg az, hogy a különböző társadalmi csoportok kire szavaztak, kinek ki volt a szimpatikus? Babisra például kik szavaznak, mert ez egy nagyon érdekes, ott is van egy ilyen vidék és urbánus megosztottság, vagy ez hogyan, hogyan néz ki a, a cseheknél?
2: Hát Babis, Babis az a politikus, aki annak ellenére, hogy ő is ez a és az ország egyik leggazdolabb embere, nagyon, nagyon hatékonyan meg tudja szólítani a, a, az idézőjelben az, az egyszerű embereket. Ő az egyszerű emberek hangja, <coughs> beszéli a nyelvüket. Ez nehéz kérdés, hogy milyen társadalmi csoportok szavaztak az egyik vagy a másik jelöltre. Ugye, ahogy Dani is mondta, volt három olyan jelölt, aki tulajdonképpen a kormánypárt támogatott, és ugye a másik kettő utána be is állt a Petr a második fordulóban. Igazából, igazából a cseheknek az elnöki pozíció az egy, az egy ilyen nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ki az elnök. És különösen 8 év Zeman után nagyon fontos volt nekik az, hogy egy olyan elnökük legyen, aki, aki méltóképpen képviseli országot uh, otthon is, és a kül- külföld felé is.
0: Kicsit beszegessünk Zemánról, ugye neki azért tényleg van egy 8 éves uh, hagyatéka, és ennek a hagyatéknek egy, egy része az az, hogy ő egy elég, elég orosz barát, meg... Uh, vonalat vitt még korábban, amivel aztán szembenézett, de de azért ez ott volt. Ő neki milyen szerepe volt ebben a választásban, vagy az ő emlékének, hogyha hogyha volt egyáltalán?
1: Olyan szempontból volt szerepe, hogy ő ő például Babist támogatta, de hát ez nem volt kérdés, ő mindig is Babist támogatta, tehát ők viszonylag hamar, jó viszony Ápoltak, és amikor Babis folyamatos kormányválságokkal szembesült, akkor tulajdonképpen az elnök kívülről mindig segítette, hogy, 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 hogy kormányon tudjon maradni. Úgyhogy ilyen szempontból konzisztens volt Zeman, olyan szempontból pedig nem, hogy ugye 2000 22. február 24 után Csehországon nem nagyon lehetett úgy orosz barátnak lenni, hogy annak valós társadalmi támogatottsága legyen, ezért az elnök is váltott, és ugyanő ő azt megelőzően orosz párti volt, most már a Ukrajnát támogatta és orosz ellenes volt az elmúlt közel egy évben. De az emléke nagyon-nagyon erősen éld, és igazából a, ha van valamilyen minta a, 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 a babi szavazókra most az elnök választosban, akkor talán, talán a Zéman szavazók és a babi szavazók között van egy erős átfedés szociológiai szempontból is, illetve hagyományosan ez a nyugat, észak-nyugat Csehországi régiók, ahol, ahonnan ugye nagy számban éltek németek, és kitelepítették helyükre a munkásosztály tagjaiból, telepítettek be cseheket Kelet-Csehországból. Itt, itt egy, ők, 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 ők mutattak egy szavazási mintát tulajdonképpen az elmúlt több mint 30 évben, és ez a mintat talán most is még kirajzolódott. Ugyan halványul Nyilván, nyilván halványul, de, de még, uh, még érzékelhető volt.
2: Igen, és uh, ugye van nem csak, nem csak orosz barát volt, hanem nagyon erősen ki barát is. Ez, ez talán megmaradt uh, végig. Ugye előbb beszéltünk, hogy milyen punkjelöltek voltak, e, tulajdonképpen az Zeman egy, egy ilyen punkjelölt volt, aki, aki uh, iszákos volt, dohányozott, uh, nagyon keményen beleszállt az ellenfeleiben, nagyon konfliktusos és volt. És
1: utálta az újságírókkal.
2: Utált az újságírókkal, igen. Bár, bár is, akinek egyébként nagy <tos> <egyébként> média. <tos> Irodalma, ő is, ő is ő, ő, úgy lépjük, hogy volt ilyen megnyilvánulás, hogy neki az újságírók a legnagyobb ellenfelei. Uh, nem vagyok teljesen biztos, de... Hát
0: a populisták szoktak ilyenekkel, ilyenekkel igen, igen,
2: igen. jönni. És jó jól, jól jönik, akkor a saját újságainak alapján is érte ezeket a, ezeket a, a szóra. A független jönnek, média, ugye? Erre, le, le, lehet, erre
0: lehet vonni egy független média. A, gondolom, nem tippelek olyan rosszul, hogyha azt mondom, hogy a magát a, a választást, azt meghatározta az ukrajnai háborúnak a témája. Mi volt más esetleg, ami, 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 ami meghatározó volt, illetve hát mivel Akkora jelentőségen nincsen magának a pozíciónak, de mégis azért egy egy fontos dolog, ezért talán itt könnyebben lehet játszogatni témákkal, és könnyebben lehet bedobni kampánytémákat, én erre számítanék legalábbis.
2: Hát én úgy gondolom, hogy az ukrajnai háború nem határozta meg olyan mértékben a, az elnökválasztást, mint amennyire Andráj Babis szerette volna, aki a kampányát, főleg a második fordul előtt, arra építette fel, hogy, hogy legyen béke, ne támogassuk fegyverekkel Ukrajnát, mert az csak kitolja a háborút, szervezzünk Prágába békekonferenciát, és hát tulajdonképpen indirekt módon saját magát békepártinak, a Pávárt pedig háborúpártinak állította be, és ez, 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 a, ez a strat stratégia látványosan nem jött be Babisnak.
1: Tulajdonképpen igen, nem jött be. Tehát, ha azt nézzük, hogy a közvelemi kutatások hogy alakultak, mennyire tudta befolyásolni az eredményeket, akkor az látszik, hogy, hogy van egy erős törés az utolsó két hétben, tehát egy 3-4 százalékot tudott talán ezzel nyerni, de ebben minden benne van. Tehát, hogy ebben, ebben a orosz hacker támadások Pavel oldala ellen az állandó támadások Babistól, óriás plakát kampány, de még a Bavel halálhírének a híresztelése is benne volt. Úgyhogy, úgyhogy azt nézzük, az akkor ez a 3-4% az, ez rendkívül kevésnek tűnik és viszonylag, viszonylag nem túl hatékony felhasználása az erőforrásoknak.
0: Ágosta állatok volt egy interjú, vagy hát lefordítva volt a napunkon egy elejtetek készült interjú Barta Tündével, aki Andrej Babisnak a kampány volt, és egy, egy elég régi szövetségese Andrej Babisnak, és magyar szemmel olvasva ez azért volt különösen érdekes nekem, mert én nem emlékszek olyanra, hogy itt Magyarországon mondjuk kampánystratégiáról ilyen keményen kikérdeztek volna valakit, mint, mint Barta Tündét, és ugye őt azzal szembesítette a Dennyiknek az újságírója, hogy hát elővették ezt a háborús témát, és ez azt jelenti, és ugye Barta Tündé azt mutatja, hogy azért vettük elő a háborús témát, mert a felméréseink azt mutatták, hogy ez érdekli az embereket. És az újságírók pedig, a kollégák pedig azzal az arra tért vissza rendszeresen, hogy Elővettétek, de közben rájátszottatok a félelemre, és ezt egyre jobban felkorbácsoltátok, és, és ebből ment egy, ment egy ilyen ö, oda-vissza kapok, hogy ö, m- m- tényleg hogyan működött ez, és nem, nem tudom, hogy, ez, hogy mik, mik voltak a, a, az ilyen konkrét húzások, a, az ilyen háború ellenességről, meg a, a békegalamkodásról, hogyha erről tudsz egy kicsit beszélni.
2: Hát igen, a, a, a Barta Tünde azt mondta, hogy, hogy, ők, hogy ők végeztek kutatást, és tulajdonképpen az óriás plakátokon azok tükrözöttek, amik, amik az emberek valós félelmei, amiket, amiket ők tapasztaltak. És ugye adódik a kérdés, hogy, hogy ez nagyon hasonlított ez a retorika arra, amit, amit itthon is hallunk a kormány részéről, és hogy vajon ö, ö, ezt innen, innen vettéke át, ez szerintem egy ilyen feltárásra váró ügy, vagy nem tudom, hogy, hogy megtetszett, megtetszhetette Bartatündének és vagy Babicsnak a, a, ez, a, ez a Magyarországon rendkívül sikeres retorika, és akkor megnézték, hogy működhet-e Csehországban, vagy látták, hogy Csehországban ez érdekli az embereket, és aztán ráillesztették ezt a modellt, ezt, ezt nem tudom, hogy melyik volt korábban, de, de valóban ezzel próbálkoztak. Különben rögtön az első forduló után uh,
0: kikerült egy olyan plakát, babis, babis plakát, amire az volt írva, hogy nem vonom be Csehországot a háborúba, diplomata vagyok, nem katona, és akkor ezt később azt hiszem javították is, hogy, hogy én diplomata vagyok és nem, nem tábornok, mert hogy a katona, katonának annak volt egy ilyen rossz felhangja, mert a csehek egyébként szeretik, vagy népszerű a, a katonaság a csehek között, amennyire
2: én tudom. Így van, így van.
1: Ráadásul a vicces az, hogy hogy Pavelnek van egy, egy diplomácia, vagy nemzetközi kapcsolatok végzettsége a King's College-ból. Szemben Babi aki egy üzletember, tehát hogy, 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 hogyha valaki kettőjük közül diplomata, akkor, és ugye az egész életútja, külszol, életútjának lejelentős része külszolgálatban telt Petr Pavelnek. valaki diplomata és ért a diplomáciához, az, az pont Petr Pavel.
0: Különben még Barta Tündére visszatérve, szintén ebben az interjúban mondta azt, hogy euh, Nerudova asszony meg azt mondta, hogy, hogy azt már arra a kérdésre reagálva, hogy mennyire volt piszkos az ő kampányuk, akkor ő erre azt választott, hogy, hogy Nerudova asszony, ugye, aki euh, Petri Pavelnek a javára visszalépett, azt mondta, hogy euh, két millió ember a rosszat választotta, ezzel pedig megalázza a választókat. Mármint, hogy euh, Nerudova azt mondta, hogy két millió ember, aki Babisra szavazott az első fordulóban, ők, ők a rosszat választották, és ez, ez szerint ez nagyon megalázó a, a a, a Cseh választókra nézve, Pávelnek a kampánya ezzel szemben milyen volt, ha, ha ezzel szemben volt ilyen, és, és ő mennyire alkalmazotta mondjuk piszkos dolgokat?
2: Hát, nem hiszem, hogy különösebben piszkos dolgok lehet azt mondani, hogy, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy én jobb vagyok, és, és a másikkal meg rosszul fogtok érni Ugye Babis, Babisnak eleve van egy ilyen, ilyen megítélése, hogy ő egy ilyen, ilyen gátlástalan populista és tulajdonképpen ugye 2021-ben a parlamenti választásokon is, bár tulajdonképpen az ANO, a Babis pártja, mint párt megnyerte a választásokat, mert a, akivel fejfej fej, 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 fej mellett végzett pártszövetség az három másik párból állt, de, de nem, tudott, nem tudott kivel összeállni. Úgyhogy ez, ez így továbbra is így, így rezonál a csatársadalomban, hogy, hogy hogy a Babis egy ilyen a populista, aki rossz irányba vinni, vinni az országot, de ezt kimondani nem tűnik különösebben piszkos dolognak szemben azzal, hogy, hogy tulajdonképpen Babis megvádolta azzal Petrük Pávált, hogy háborúba fogja vinni cse országot.
1: Szerintem Petr Pavelnek azt kellett csinálni, amit csinált. Tehát ez a tisztességes katonakép, aki egész életében a hazát szolgálta, van egy nagyon tiszta, sikeres karrierút mögötte, tulajdonképpen onnan, ha úgy veszük, nyugdíjba vonult, és utána még szeretné máshogy szolgálni a hazát. Ez, ez egy, 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 egy nagyon jó image, amit próbáltak ugye a kampánytanácsadói erősíteni, és, és ezen kívül pedig a a liberális eszménykép megfelelője. Tehát, hogy minden, amit, amit mondjuk a, szerintem a cseh prágai értelmiség nagy elnöktől, azt ő kötelezően hozta, és semmi meglepőt nem rakott a kampányába. És ez a biztosra megyek álláspont szerintem az, ami, ami, ami működött nálad. Tehát, hogy nem nagyon kerül konfliktusba senkivel, meg tud válaszolni minden kérdést csípőből, ő támogatja a liberális demokráciát, a szövetséges irányszerbe gondolkozik. Ez, Ez működött?
0: Az, hogy ugye Innyire ki volt az mondva tulajdonképpen, hogy csak ne babis legyen az elnök, akkor ez annyi, abból a szempontból neki megkönnyítette a dolgát, meg játszott erre, hogy egy ilyen anti képet épített föl, vagy, vagy igazából volt neki saját
2: agendája annélkül is? Volt neki saját agendája. Láttam is egy külön felmérést, ami arról szólt, hogy hogy, hogy megkérdezték az embereket, hogy, hogy azért szavaznak-e Páverre, hogy Babis ellen szavazzanak, illetve fordítva, és volt-volt esetében egy, egy jól látható rész, de, de nem, 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 nem annyira jelentős. Szóval nem, nem, a, nem a Babis elleni protestszavazatok miatt nyerte meg Pavel azt az elnökválasztást, hanem, hanem, hanem tényleg, tényleg ö, sikerült azt a képet kialakítania, amit nyolc évnyi Zeman ére után szerettek volna látni a csehek az államok. Oké,
1: Illetve azt is tegyük hozzá, hogy nem Pavel nyerte meg talán, hanem Nerudova veszítette el. Tehát végig, végig, amíg a botránya nem jött, Nerudova vezetett, és nagyon sokan várták azt, hogy Csehországnak is elnökasszonya lesz. De a botrány, ami, ami már Ángoston említett, az tulajdonképpen ezt a reményt elsöpörte, és a második legjobb jelöltként tulajdonképpen befutott Peter Pavel.
0: Um. Van még itt egy, egy téma, amit felírtam itt Babis kampányával kapcsolatban és ami, ami abszolút, a, abszolút Pavel ellen irányult, ez a kommunistázás, egymás kommunistázása, vagy legalábbis uh, Babis kommunistázta a, a Pavel-t. erről mi volt itt ez a story és, és ki lehet-e bontani ezt teljesen, meg, vagy mennyire magyar sztori olyan szempontból, hogy itt Magyarországon is előszeretettel uh, rángatják elő néha az ügynökkártyát. Uh, de aztán nagyon kevesekre sikerült rábizonyítani, meg meg sokszor ilyen elég homályos, hogy ha esetleg valakit be is szerveztek, akkor ő hogyan jelentett, mit jelentett. Ez Csehországban hogyan néz ki, meg hogyan nézett ki itt a konkrét esetben, Babis és Pavel
2: esetében? Hát Csehország és Szlovákia is valamennyire, valamennyire más helyzetben van. Ugye a cseh szlovák kommunista diktatúra sokkal keményebb volt, mint a magyar ujás kommunizmus, és ennek megfelelően az átmenet is mélyebbre ható volt. Valamennyire jobban hozzáférhetőek az ügynökakták is. És igen, petőpavának a karrierje az még, az még a rendszerváltás előtt indult, belépett a kommunista párdba is. A Csehszlovák katonaságban beiratkozott a tanult egy iskolában, ahol a, ahol a katonai hírszerzőket képzik, de. De ez végül, végül nem okozott neki különösebb problémát a rendszerváltás. után valószínűleg nem is, nem is volt semmi ok, hogy, hogy ebből problémája legyen. Ugye átvilágították őket hát a csehvezékkal elnök a nato nagyon magas pozíciójag jutott, és bizonyára, bizonyára nagyon, nagyon komolyan megvizsgálták, hogy, hogy, hogy van-e kockázata annak, hogy ő, hogy ő tanult a, a, a katonai hírzözőknél még a rendszerváltás előtt. Szóval, szóval ez, egy ilyen, ez egy ilyen vált Babis részéről, amit, amit bedobott, miközben egyébként ö, széles ö, ilyen közéleti koncerzus van arról, hogy annak idején Babis is Pozsonyban együttműködött a, a, a Csasztolák állambiztonsággal, csak erre így ilyen nagyon konkrét bizonyíték ö, nincsen.
1: Igen, tulajdonképpen azt lehet látni, hogy, hogy egész életében katonának készült Petr Pavel, az apja is katona volt, Nyugat, nyug, nyugati ügynököket hárított el, és, és, és ugye a fiát is, is katonának szánta, ennek megfelelően katonai gimnáziumban járt, katonai felsőoktatásba vett részt, és, és tulajdonképpen ez, a, amiről Ágost amiről is beszélt, ez a hírszerzési képzés, ez, ez ami egy, egy tisztképzés volt, ez, ez 88-tól 91-ig tartott, tehát ugye az átmenet ebben találta őt, úgyhogy nagyon aktívan nem tudott ő, nem, is, nem is volt lehetősége dolgozni kommunista hírszerzőként, ám de rögtön utána a nyugati iskolákba beiskolázták, mint mint fiatal uh, tisztet és, és egyébként az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában végezte el az összes fontosabb uh, katonai akadémiát, tehát uh, uh, tulajdonképpen ilyen szempontból uh, olyan nyelvtudással, képzettséggel rendelkezett, amivel nagyon kevés cseh tiszt, és ez nagyon jól megalapozta a későbbi karrierjét.
0: Beszéljünk még egy kicsit a kampányról, hogy arról már beszélgettünk, hogy mi mozgatta a, a jelölteket, de hogy mi mozgatta a a, a szavazásban a, a cseheket, mi alapjánik szeltek és kire? Álgostanom, hogyha jól tudom erről, neked van egy jó kis statisztikád?
2: Szerintem, és felmérésed? Ugye, ugye Andrei, említettük, hogy Andrei Babis kampánytémával tette meg azt a, a, a háború és a béke kérdését, és a második fordul a az Ipsos, csinál, amikor csinálta az exit pollokat, akkor arra is rákérdezett, hogy ki miért szavazott az egyik, illetve a másik jelöltre, és Ilyenek jöttek ki, hogy Pavel esetében hogy, hogy ő méltó módon vagy, vagy megfelelő módon fogja, fogja képviselni az országot, ez volt, ez volt a legfontosabb szempont. Még Babis esetében az volt, hogy, hogy politikusi tapasztalata van, ugye volt miniszterelnök, korábban volt pénzügyminiszter, szóval, szóval azok, akik Babisra szavaztak, ők is úgy gondolták, hogy Babisnak ez a legtöbb erőssége és mindezzel párhuzamosan a, a béke vagy a háború kérdése ez, ez, ez nagyon minimális, a meg a válaszok között. Tehát ebből, ebből úgy tűnik, hogy, hogy, hogy az, hogy Babis elretette fel a kampányát, az ilyen, az ilyen teljesen mellé, mellényúlásnak tűnik. Már csak azért is, mert hogyha mondjuk eszkolálodna elmélet, elméleti szinten, vagy eszkolálodna a háború, akkor, akkor Babisról valószínűleg kevesebben innék el, hogy, hogy jobban meg tudná védeni az országot, mint a mint hivatásos katona. Right.
1: Igen, tulajdonképpen szerintem az eredményekből is a, a, a Pavel kampány bizonyos elemei köszönnek vissza, tehát Pavel azt az üzenetet próbálta ö, sugározni, hogy, hogy ha őt választják meg, akkor tulajdonképpen ö, visszaadja a hitet a politikába tehát a, a csalódott embereknek, hogy, hogy, hogy a, a, a nyugathoz tartozunk, hogy nem szabad az illiberalizmusnak teret adni, Itt konkrétan megnevezte Orbán Viktort, mint negatív példát, sőt, ugye el is látogatott Budapestre a kampány alatt egyfajta üzenetként Babisnak, mert ez, a, ezek a vezetők megosztják a, a régiót, megosztják Európát, és hogyha megosztják Európát és a nyugatot, akkor uh, Oroszországnak uh, tulajdonképpen kedveznek, ezek az üzenetek voltak, azok, amiket a kampány során uh, tulajdonképpen végig uh, közvetített, és, és, és részben ugye talán ezekből a válaszokból ez is, ez is uh, köszönöm vissza.
0: Volt a múlt héten. Politika capital egy egy beszélgetés egy rövid 3-4 órás órás beszélgetése, amire két Csehország jellemzőt hívtak meg, Jakub Jandát és Andrea Mihály a European Values-tól, és, és ők úgy röviden elmondták, hogy, hogy mi történt ezen a, ezen a választáson, és én feltettem nekik egy kérdést, amire pont azért, mert nem volt, nem volt elég idő, meg szerintem ez egy egészen külön, külön dolog lehetne, és lehet, hogy ha most mi még egy órát csak erről beszélnénk, akkor se tudnánk egészen megfeténni, de én azt a kérdést tettem fel nekik, hogy figyelj, hát itt van egy ilyen kampány, ami Magyarországon működött, tehát a békegalankodás. Mellette van egy, egy olyan jelölt, aki... Katona, akire rá lehet fogni, hogy hát, ha már katona, akkor biztos, hogy háborúzni is akar, és ugye hát nyilván bab is ezzel meg is próbálkozott. És a cseheknek mégis, ahogy most itt Ágoston is sorolta, hogy, hogy mi alapján választottak elnököt, um, egészen más témák voltak a, a fontosak. És feltettem azt a nagyon egyszerű kérdést Jakub Jandának és Antrámi hogy figyelj, hogyan, hogyan lehetnek a csehek ennyire mások, mint a magyarok, miben, miben ennyire más a társadalom, mint a magyar, hogy, hogy egy nagyon hasonló téma, nagyon hasonló időszakban kevésbé működik náluk. Persze, akkoriban még a háború az teljesen friss volt, most meg már ugye azóta már majdnem eltelt egy év, de van-e nektek erre megfejtésetek, hogy, hogy miért működött ez egészen másképp a társadalomban.
1: Szerintem ennek nagyon sok oka van. Egyrészt a társadalom tulajdonképpen háttere, a polgárosodás, a média pluralizmus, ami azért a Cse- Csehországban Bocsánat, még... Bocsánat,
0: hogy a szabadba vágok. Igen, az ő rövid válaszuk az volt, hogy a, a propaganda az nálatok működik, nálatok a média teljesen le van uralva, és nálunk pedig azért ez nincs, és ez a legfontosabb magyarázat, és én azt mondom, hogy oké. Okay,
1: ez egy, elem, ez egy. De, de, de egészen biztosan nem a legfontosabb. De azért a nek voltak más élményék is, tehát hogy Csehországban az oroszok, tulajdonképpen Csehország területén egy egy merényletet hajtottak végre egy egy logisztikai központon szemben, ahol két Cseh állampolgár meghalt, és akkor egy nagyon erőteljes váltás be következett a cseh társadalomban Oroszország megítélését illetően. Tehát Oroszország, az oroszbarát politika tulajdonképpen ezen a ponton ott véget ért. Ez egy nagyon-nagyon erős törés Csehországban. Nyilvánvalóan, hogyha Magyarországon uh, Nyíregyházán lenne egy merénylet, amiben magyar állampolgárok halnak meg, és bizonyíthatóan Oroszország követné el, akkor, akkor a magyar társadalom is másképp gondolkozna Oroszországról. Uh, és ez, ez szerintem. Ez ez egy nagyon meghatározó élmény, ami, ami láthatóan, uh, láthatóan kihat uh, Csehországra. És tegyük hozzá, hogy azért nyilván van egy cseh kormány, amely most már közel egy éve uh, következetesen támogatja Ukrajnát. Több százezer ukrán menekült van az országban, nem csak áthaladtak az országon, hanem ott is élnek. Már a háború előtt uh, több mint százezer ukrán élt uh, csak Prágában. Uh, És nyilvánvalóan a nyelvi, kulturális közelség is a felé hat, hogy hogy a cseh társadalom jobban átérzi az ukránok fájdalmát, és és jobban kiáll az ukránok mellett. Ezek mind mind fontos tényezők, és csak a média pluralizmus emellett nyilvánvalóan csak egy válasz. Annyit még hozzátennék, hogy Pavel egyébként azt mondta arra, hogy 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 háborúba vinni az országot, hogy általában ugye nem a katonák, hanem a politikusok kezeményi ezek a háborukat. a katonák csak megoldják a politikusok helyett ezeket a problémákat, és ráadásul az ő életútja és alapvetően azt mutatja, hogy ő többnyire azért békefenntartó misszióba szolgált, ami nem kifejezetten erősíti azt a képet, hogy ő mindenképpen háborúba szeretné küldeni a a, a cseh hadsereget.
2: Nekem még az is eszembe jutott, hogy hogy Csehország fizikailag is távol van a, a konfliktustól, nincs, ugye Csehország, nincs, Csehországnak nincs közös határa Ukrajnával, illetve Magyarországon még van egy ilyen speciális helyzet is, hogy Ukrajnában él egy magyar kisebbség, akiket az elmúlt években azért elég komolyan elnyomotta az ukrán állam, és, és az ezzel kapcsolatos érzések nagyon sok esetben, nagyon sokaknál fel tudják írni a, 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 az orosz-ukrán konfliktus megítélését. Ugye a cseheknél nincs ilyen, ellenben ugye ott van a, ez a kulturális közelség, amit minden is említett, és ők, ők is látják a rengeteg menekültet, akik ott éltek náluk. Na szerintem, szerintem ez is szerepet játszik abban, hogy máshogy ítélik meg magát a, a konfliktust, és és kevésbé kevésbé fogékonyak azokra a narratívákra, amik amik azt erősítik, hogy itt az ukránok is valamilyen szinten ludosok ebben a konfliktusban.
1: És ne el a prágai tavasz emlékezetét sem, ami nagyon-nagyon erősen él. És az ukrán eseményekkel kapcsolatban nagyon gyakran a prágai tavasz eseményeit hozták párhuzamba. Ott ott ez nagyon komolyan hatott ez is.
2: Nem hm. viszont nálunk Igen, tehát ezt akartam ne. mondani,
0: hogy, hogy
1: közben meg nálunk ez nem,
0: és, és bocsánat, még annyit hadd tegyek hozzá itt a kulturális közelségre a, az ukránokkal, hogy hát, na de azért Csehországnak azért van egy erős ilyen pánszláv meg, meg ruszafil hagyománya, és ha más, másért nem, akkor Zemantól látjuk, hogy, hogy azért ez még mindig egy élő dolog volt, persze a háború miatt ez. Ez, ez más útra tért, de hogy közben meg nekünk nem feltétlenül lenne ez, meg nekünk aztán tényleg rossz emlékeink vannak csak és kizárólag az oroszokról gyakorlatilag, 56, meg 48, és hogy ebbe is inkább ezt, a, ezt az ilyen megmagyarázhatatlanságot látom a magam részéről legalábbis.
1: Érdekes, hogyha a különbséget kell említeni mondjuk Csehország és Szlovákia között, ami nagyon-nagyon jellemző különbség az az, hogy a a, a csek euroszkeptikusak, de nagyon NATO-pártiak, a szlovákok nagyon NATO- és Amerika-kritikusak, és nagyon erősen Európa-pártiak. Ez, ez a legélesebb különbség, amit a csehek és a szlovákok között tehetünk szerintem a nemzetközi kapcsolatok terén, és, és nyilvánvalóan egy olyan konfliktus, amit, amit így módon a, 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 a nyugattal vív Oroszország, az talán itt, itt, itt jobban ö, rezonál, egy ilyen katonai, katonai konfliktus. Ö, nyilván ebből adódik, hogy, hogy míg mondjuk a szlovákok azok kifejezetten negatívan gondolkoznak az amerikaiakról, addig a meg kifejezetten pozitívan gondolkoznak az amerikaiakról, így módon a Amerikával, mint szövetségessel való együttműködés ezen konfliktus mentén is nagyobb társadalmi támogatottsággal rendelkezik. Tehát, hogy, hogy ez, ez talán a Pánszlávizmusnak ellentmond, hogy, hogy azért igazán Szlovákiában vannak inkább hagyománya ennek az orosz barátságnak, társadalmi szinten, sokkal erősebb mint a cseheknél.
0: Ágostó, te is így látod az orosz barátság kérdését?
2: Ö, igen, igen, igen. Ö, hát a orosz barátság kérdésével inkább, inkább a szlovákokhoz tudok hozzászólni, de ott valóban, valóban, valóban erős támogatottsága van, és, és ott is vannak ilyen folyamatok, például a, a, leg, a legerősebb ellenzéki párt, Robert Ficok korábbi miniszterelnöknek a pártja, az orbán Viktoria az, 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 az nagyon, hasonló, nagyon hasonló módon viszonyul az ukrajni háborúhoz retorikai szinten, és, és elég erősen benne van ez a, ez a vonal is, az orosz barát vonal.
0: Térjünk vissza a Petr és, és, és akkor még a kampányához, amiben, ugye arról már volt szó, hogy kiállt a populizmus ellen, és Írták is róla, meg talán ő maga is felvállalta, hogy ilyen Haveli hagyományokhoz ö, nyúlna vissza. Ez megint egy tökéletes dolog volt nekem, hogy persze Václav Havel még, talán még azt is tudom mondani, hogy Magyarországon is népszerű, de hogy, hogy Magyarországon, hogyha valaki azt mondaná, hogy én a Gönczárpádi hagyományhoz nyúlok vissza, vagy azt mondaná, hogy a Márvül-Ferenci hagyományokhoz nyúlok vissza, vagy nem tudom, az, azért az nem egy, nem egy sikerrecept feltétlenül. Ott, ö, ott mennyire... Mennyire erős még ez, és mennyire volt, volt erősítő kártya az, hogy, hogy valakiben egy ilyen új Václav Havelt lehetett látni, ha, ha ezt látták bennem?
1: Szerintem egész más Václav Havel megítélése Csországban, mint könszer, Magyarországon. Tehát, hogy Havel szemével kapcsolatban van egy, egy társadalmi konszenzus, Ö, és, és és ugye minden az emlékezet politikája is nagyon erős a havelkönyvtár a, a mindenféle havel repülőtér a Ha-Havel repülőtér Prágában tehát igen ö, csak, éppen,
0: éppen, most éppen ezt akartam ebből kihozni hogy hogy mondjuk itt hogy Václav havel hogy tud nem tudom az egész Cseremzetnek egy ilyen apafigura lenni, még mondjuk itt valakinek a. Itt még erről sincsen mondjuk ilyen közmegegyezés, vagy nem tudnánk olyan magyar politikust említeni szerintem az elmúlt 30 akárhány évből, akire azt lehetne mondani, hogy, hogy nem tudom, Göncz is tényleg valakinek a árpibácsi, a másiknak meg, meg a nem tudom. A...
1: De összességében ez Magyarországon a Göncz Antal vitából vagy ellentétből ered. Havel azért, havel, Havelnek nem volt ilyen tulajdonképpen. Tehát, hogy Havel sokkal jobban egykésítette a, a, a csenépet, és nem volt ö, talán ilyen megosztottság, hogy, hogy te Göncöt támogatod, vagy Antal támogatod. Ö, úgyhogy, úgyhogy szerintem ö, nagyon népszerű ö, Havelhez vissza, visszanyúlni, és, és viszonylag biztonságos ö, egy kampányban. Babis nem próbálta meg amúgy, ha ez ennyire biztonságos? Szerintem Babis életútja nem teszi hitelesé az, hogy igazából a Haveli, Haveli örökségekre, meg az emberi jogi hagyományokra építkezzen. Tehát ugye Havelnek volt és az egész csekkülpolitikának egy nagyon-nagyon erős emberi jogi iránya, ami, ami tulajdonképpen utána megtűnt és kikopott a politikából, és ez sokan sokszor próbáltak visszatérni.
2: Szerintem, szerintem az, hogy Havel ennyire, ennyire konszenzusos figura. Utálábezódás? Igen. Szerintem ez, 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 ez is annak köszönhető részben, hogy, hogy a rendszerváltás Csehszlovákiában ilyen nagyobb-nagyobb katarzis volt, egy nagyobb váltás, egy ilyen mérehatóbb, és, és ennek az ikonikus figurája volt sokkal nagyobb mértékben el, mint mint on bármelyik rendszerváltó politikus.
0: Szóval akkor Pavel kampánya, mi volt az, amivel ő ő mivel talált el jobban a, a cseheknek a, a az, hogy éppen most a csehek, cseheknek mik, mik voltak a fő üzenetei, mi került ki az ő plakátjaira, arról már, már beszéltünk, hogy, hogy Babisnak mi volt a, mi volt a plakátján. mik voltak ezek a, a
2: highlightok? Inkább a vizualitásában volt, volt erős szerintem a, a Pálának a kampánya. Ő, ő belőle a kampánycsapata és, a, és a, át mögött egy komoly stylist is egy ilyen, egy ilyen hollywoodi, hollywoodi figurát faragtak. Ugye eleve, eleve egy ilyen, ilyen markás, arcérű katona ember, akinek csináltak divatos frizurát, megőrzították a szakállát, jól szóval ruhákat adtak rá, és, és tényleg olyan lett, mint egy, mint egy ilyen mint ezek a, az amerikai filmekben, ezek a nagyon határozott, kis régivágású, de, de végül a jó döntést hozó ilyen tábornok figurák, és... És ez nagyon-nagyon jól működött. Rá is arra is, hogy ő nagyon szeret motorozni. Van egy nagy BMW motorja, amiben bőrkabátban robog, és így érkezett meg a második fordul előtt. Volt egy nagy gyűlés a térén, ahol összegyűltek az ő hüvi, és így motoron bőrkabátban oda, oda begurult közéjük, és mindenki nagyon örült.
0: Ez nagyon menő. Ma, ma küldött nekem valaki egy képet róla, hogy ilyen hatalmas sörös korsót, vagy ilyen sörös hordót vitt a, a, a hátán. Igen, ez nagyon cseh. Igen, <laughs> Ennél sok a csár dolgot nem tudnék elképzelni. De hogy így beszéltek róla, meg ahogy feltettem a kérdést, akkor így nagyon, nagyon elgondolkodtatok, hogy szerintetek akkor most már akkor adekvátnak érzem azt a kérdést, hogy a, itt akkor hány százalék volt az image, amivel megnyert, és hány százalék volt az üzenet, vagy maga az image volt az üzenet?
1: Szerintem maga, volt az, maga az image volt az üzenet, ez a kiszámítható nem dobálom meg az újságírókat a, a sajtótájékoztatón, nem fenyegetem meg őket, hogy megölöm, uh, nyugodt vagyok, egy, egy tapasztalt ember, aki konszenzust tud teremteni, hiszen az eddig munkájában alapvetően ez volt a feladata, akár a, a NATO Katonai Bizottságának élén, és, és, és igazából ezt akarta sugalni, hogy ő ezt a konszenzust képes megteremteni a cseh társadalomban, ami eltűnt a politikából, uh, és ezt a megosz- hihetetlen polarizációt is meg megosz- amit Csehországban jobban érzékeltek ugye, az elmúlt években, különösen azért, mert ott azért sokkal inkább elaprózódott a pártrendszer, nagyon széles koalíciokat kellett kötni, mindig, mindig elhúzottak ezek a koalíciós tárgyalások, rendszeresek voltak a kormányválságok. Ebben a, ebbe a, ebbe a politikai közegbe tud ő egyfajta stabilitást behozni, és ezt a figurát próbálták erősíteni.
0: Tényleg tud egyébként? Tehát alkalmas ő erre a szerepre? Most nem csak az elnöki pozíció miatt, hanem, hanem maga, maga a, a, a jelenség az alkalmas lehet erre a szerepre, amit kinéztek neki?
1: Szerintem abszolút. abszolút. Tehát élet életútja, tapasztalata tulajdonképpen az, hogy neki konszenzust kellett teremteni olyan közegben, olyan közeg. Helyzetekben, uh, a a ami, ami, uh, ami, milyen helyzetekben találhatja magát elnökként is a politikai pártokkal. Tehát uh, ez szerintem sokkal inkább alkalmas erre a feladatra, mint Zéman. Más kérdés az, hogy ő, hogy ő azért, hogy uh, mondjam, nagyon erősen elkötelezte magát a politikai mainstream liberális oldala mellett, és ebből mondjuk adott esetben akár az ő támogató konzervatívabb pártok felé is nesznek szerintem összeütközését. Tehát, hogy ő ő legalizálná a a melegházasságot, melegjogokat kiterjeszteni, és csomó ilyen kérdésben a liberális álláspontot képviselte, szemben mondjuk az öt támogató ODS alapvető, meg a top 9 alapvető politikájával és imidzsével. Úgyhogy, úgyhogy, hogyha nagyon erősen akarja ezeket a kérdéseket képviselni, akkor viszonylag hamar összetűzésbe kerülhet a mostani kormánykoalícióval.
2: Igen, ez így van. Jajlamos, hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a mostani Cseh kormányra, hogy az valami teljesen ilyen Európa párti és liberális, holott, holott például pont az ODS, Petr Fial a miniszterelnöknek a pártja, az az Európai uh, Konzervatívok és Reformerek pártcsaládnak a tagja, ugyanúgy, mint a Lengyel Jog és Igazságosság. És György Melóni
0: azért ott, igen, ott, ott, azért vannak, vannak érdekes arcok, akiket nem, 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 nem ebbe a, hogy is mondjam, ilyen barátságos, konzervatív, jobboldali vonalba tesznek
2: el, mint akik mondjuk az EPP-ben ülnek. Van, és, és a parlamenti választások előtt a, a fialának megjelent egy, egy könyve, vagy hát a kampánycsapata megjelentett egy Petrú Fialas nevű könyvet, ahol így ABC sorrendben fel voltak sorolva különféle fogalmak, amik neki fontosak, és például a házasságnál ott ő azt, azt írta, hogy, hogy őt egyáltalán nem zavarja és nem akar vele szólni, hogy kikivel kivel de a házasság az csak férfi és nő között lehetséges. És az Európai Egyesült Államok ideje az tőle is távolabb áll például.
0: És azt említettetek, hogy már mondjuk ebből egy kicsit azt tűnik ki, hogy, hogy nem feltétlenül lesz egy ilyen konfliktusmentes elnöksége Petr Pávelnek, de külföld felé sem feltétlenül mutatta azt, a, azt, a, azt az óriási megbékélést, persze a nyugat felé igen, de ugye rögtön az első dolga volt tulajdonképpen a megválasztása után, hogy fel, fel, felhívja a tájvani miniszterelnököt, amivel, amivel meg a kínaiak mondták azt, hogy na-na-na, tehát azért ez, ez mégse. Egyébként egy valaki volt még más, aki, aki szintén így kezdte a, az elnökségét, nem tudom, hogy tudjátok egy, ki volt Tip? Nincsen. Donald Trump volt még, aki, aki, aki szintén Taiwanra telefonált annak idején. Az első dolog, egyik első dolga volt.
1: Logikusabb mondjuk.
0: Igen, ez, ez, ez igen, de hogy, hogy mi az, ami bele fog állni, szerintetek itt külpolitikailag, akár a kínaiakkal szemben, akár Tajván kérdésével, meg ugye Nyilván Kína meg, meg Tajván kérdés, Csehországban más, más fénytörésben van, talán erről is beszélhetünk majd, mint, mint mondjuk itthon, hogy, hogy itt mi beállhat bele, és mekkora a jelentősége lesz annak, hogy, hogy ő ezekbe a dolgokba beleáll.
2: Hát szerintem szerintem alapvetően, alapvetően azt csinálja most, hogy, hogy látványosan nem a van vonalat viszi tovább, és ahogy, ahogy Dani is mondta, abszolút, abszolút megfelel ezeknek a, a liberális értelmiségi elvárásoknak, a külpolitikában is ezt, ezt fogja folytatni, a nagyon szivárd elköze, elkötelezettséget a nyugat felé, és, és adott esetben ö, fellép, fellép Kína ellen. És erről a taiwani telefonhívásról az jutott eszembe, hogy pár éve volt már egy feszültség Kína és Csehország között, amiatt, hogy a, a Cseh felsőház elnöke, talán, aki egyébként akkor épp ellenzéki figura volt, ellátogatott Tajvanba, és akkor Kína ö, felháborodott és megfenyegette Csehországot. És egyébként akkor pont Zuzana csaputóvá volt az, aki nyilvánosan kiállt Csehország mellett és, és, és elítélte Kínát. Szóval, ez lehet, hogy csak ilyen egy egybeesés, de, de, de így felmerült bennem, hogy ugye Pavel Tsichaputova stáb támogatta, vagy hát ő dolgozott mögötte. Tehát a győzelmi
0: pódiumon, csaputova ott állt mellette? Igen, aztán. ott állt
2: mellette váratlanul, hogy nem valószínű, de, de így, de így felmerült bennem, hogy lehet, hogy, lehet, hogy így. Javasolták neki, hogy ez hogy annak idején Csaputovának is milyen jól volt, akkor a, a család akkor még inkább belészettek, amikor, amikor Csaputová így kiácse ország mellett, hogy akkor lehet, hogy érdemes lenne kicsit bolsatön kínam arra, a lebe. lehet, hogy lehet, hogy külföldi szempontból, ez így ö, ilyen. a részemből ez egy ilyen ö, nem annyira gondolat.
1: Folyamatos a távolodás a kínai politika és Kína és, és Kína és a ország között. Tehát, hogy ez, ez nem, most nem egy új dolog, és alapvetően a, a, nagyon erősen gondolkozik ebben a kérdésben a koalíción belül a Kalosz párt, azon belül is, a Jan hogy Jan Lipáfszki külügyminiszter. Emlékszem, hogy a választások előtt hívtam meg egy rendezvényünkre őt, és, és ami pont Kínáról szólt, akkor is nagyon-nagyon erős vélemény fogalmazott meg Kínával szemben, és tulajdonképpen ezt a kínai valószínűleg külpolitikát következetesen képviselni, most már Csehország szempont szóval ők azok, akik öt, ö, elsők között tiltották ki a Huawei-t, Csehország területéről, ö, é, neveztek át utcákat, a hongkongiak melletti kialástről több Cseh volt, ö, volt ö, Tájván, onnan, ahogy említetted, ö, nem csak a, a, a felső tehát, hogy, hogy itt már nagyon volt, és pont Jakub Yanda nyitotta meg Nyugat-Európa első ö, külpolitikai kellemző központját Taiwanon, tehát hogy neki a, 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 őt korábban, hogy ő, ő, ő volt itt a politikai kapital beszélgetése, neki van egy szervezete Taiwanon, Két központtal működnek, Prága és, és egy tájvani központtal, úgyhogy van egy nagyon erős közeledés Tájván irányába, és egy távolodás Kínától, és tulajdonképpen ebbe beleillik ez a telefonhívás is.
2: És mi a helyzet Ukrajnával? Hát Ukrajna esetében ezen nagyon határozott kiállás Ukrajna mellett, és, és Oroszország elítélése, amit a cseh kormány eddig is vitt, most, most már az államfő is ezt viszi. Szerintem ebben nincs, nincs semmi különösebben meglepő, abszolút igazodik a, a, a nyugat-európai irányvonalhoz ebben. Csak de, a, a bejelentett, hogy első három útja a Szlovákiába,
1: Varsóba és Kiepe fog vezetni, úgyhogy ez szerintem eléggé beszédes. Csak arról, ahhoz, hogy
0: ahogy beszéltek róla, nekem az, meg magáról a pozícióról és egy pozícióról, nekem az jön le egy kicsit, hogy ebben a csajnoki pozícióban lehet az ember idealista, mert mert talán annak is kell lennie, lehet itt atyáskodni, meg lehet így a, a, a nemzet összekötőjét e, így játszani, de közben meg, a, meg mondjuk a kormánynak adott esetben sok esetben e, sokkal pragmatikusabbnak kell lennie. Mennyire lehet ezt konfliktusos, akár a jelenlegi kormányon, akár hogyha esetleg kormányváltás lenne, ha visszajönne például Babis, amit azért valószínű, hogy, hogy még terve van neki, majd erről úgyis beszélünk még. Tehát, hogy mennyire lehet ez problémás, ez, a, ez, a, ez az idealizmus, és mennyi, mennyire lehet ez
1: összeütközés. Egy pozícióban mindig lehet az ember idealista, tehát Novák Katalin is rögtön elítélhette Oroszországot viszonylag tét nélkül, sőt, ugye gyakran, gyakran erre rá is játszanak, hiszen hiszen tényleg nem szükséges az, hogy bármilyenféle kompromisszumot tegyenek az értékeket tekintve. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy ez Pavelnél ki fog tartani, nincs oka arra, hogy hogy bárkinek ilyen szempontból kedvezmények tartani, nincs oka arra, hogy hogy bárkinek ilyen szempontból kedvezményeket tegyen, hiszen nem pártjelölt volt a végén, az egy dolog, hogy támogatták pártok, de még másik két jelöltet is támogattak ugyanazok a pártok. Ugye a kampánya mögött sem alapvetően a pártok álltak pénzügyileg sem, tehát hogy egy, egy ilyen szempontból független szereplő lesz, és, 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 és én úgy gondolom, hogy ő arra törekszik, hogy, hogy fenntartsa ezt a népszerűségét, amit most megszerzett, hogy a második terminusát is megnyerje majd. Tehát, hogy ő alapvetően két terminusra tervez, és, és úgy, úgy érkezett ebbe a pozícióba, hogy a következő tíz évben itt marad.
2: Az hogy, az, hogy egyébként egy ilyen ceremoniális jellegű elnöki pozíció alkalmas-e arra, hogy, hogy, hogy valamiféle ellensüllyet képezze a kormánynak. Azt egyébként pont Szlovákia példája mutatja meg a legjobban, ahol Zuzana csaputóvá, aki, akinek el, nagyjából ugyanilyen ilyen jogkörei vannak, mint, mint, mint a elnöknek, vagy akár mint a magyar elnöknek, ő, ő tud ellensült képezni a kormánynak és nagyon-nagyon súlyos konfliktusokba is tud keveredni a, a, a kormányok tagjaival. Ő Robert Kicó korábbi miniszterelnöknek, ő az egyik ilyen, ilyen ős ellensége, de később Igor Matovicsnak is ő lett a, a legfőbb ellensége, a, a nyugat által támogatott liberális ö, ügynök, aki, aki, akit, így, aki azért, akit azért ültetek adó hogy a kormány hitelességét, stb. Szóval Szóval lehet, lehet, egy, lehet, egy, lehet egy jelkép ö, ö, az elnök egy ilyen rendszerben. Ez
0: továbbra is a direkt 36 a Tiloson. A csehelnök választásról beszélgetünk Barta Dánielel és Rences Ágostonnal. És, és hát akkor átérünk a Magyarszára. Ö, mit jelent Magyarországnak Petr Pavel? megválasztása? Egyáltalán mit tudunk arról, hogy ő mit gondol Magyarországról meg a magyar kormányról?
1: Tudjuk, hogy mit gondol a magyar kormányról, ez ugye kampányüzenet is volt, hogy mit gondol, mit gondol erről a jelenségről. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye nyilvánvalóan azt lehet tudni, hogy, hogy Babis és Orbán Viktor között jó volt a kapcsolat, ezért nyilván lehet erre a vonalra ráerősíteni. Ráadásul ugye a magyar külpolitika is egy jó viszonyítási pont az orosz barátságával, vagy úgynevezett úgy orosz barátságával. És ugye Orbán Viktor azért most már nemzetközi ügyleg is egy olyan brand, amit amit lehet használni, tehát az az a tény, hogy ő most már itt tulajdonképpen Magyarországon rendszerváltás volt, de ugye, ugye a, a, talán külföldön, amióta a első miniszterelnöksége volt, jelen van a, a nemzetközi politikában valamilyen formában, és 2010 óta megszakítás nélkül ugye vezeti Magyarországot, a kijelentései ugye mindig felkerülnek a, a liberális média címnapjaira, tehát hogy, hogy vele szemben megfogalmazni valamit azért viszonylag könnyű most akkor is, hogyha nem feltétlenül kizárólag Magyarországnak vagy Orbán Viktornak szól az üzenet magának, a jelenségnek lehet utalni, és ebben egyértelműen ugye egy ellenpontot akart Babissal szemben. És ez, ez a kampánynak egy fontos része is volt ellátogatott Budapestre találkozott civil szervezetek vezetőivel, hogy így is bizonyítsa, hogy mennyire elkötelezett a liberális demokrácia mellett, és ezért ő nem Orbán Viktorral fog tárgyalni, hanem hanem az ellenzékkel, illetve azokkal, akik kiállnak a liberális demokrácia mellett. Úgyhogy így úgyhogy megjelent Magyarország és a, a, a kampányban, e, és ez, ez előrevetíti, hogy, hogy milyen viszonya lesz neki a, a magyar kormánypárttal, ugyanakkor pozíciójából adódóan is valószínűleg Novák Katalinnal együtt, együtt kell dolgoznia működnie majd bizonyos formokon, de tegyük hozzá, továbbra sem olyan fontos a cseh elnök személye, hogy ez, ez a kétoldalú oldalú kapcsolatokat feltétlenül meghatározza majd.
2: Én szerintem sem fog az különösebb problémát okozni neki, hogy Novák Katalinnal eljön és, és egy jót beszélgessenek. Mint ahogy Chaputovának se a Chaputova és
1: Novák Katalin között azt mondják, hogy megvan a kémia, nincs akadálya annak, hogy Petr Pálvel és Novák Katalin között is meglegyen.
2: Esetleg, esetleg annyi még, hogy, hogy az a tény, hogy nem André Babis nyerte a választást, illetve, hogyha André is nyerte volna a választást, akkor, akkor azt itthon el lehetett volna Adni oly módon, hogy, hogy Orbán Viktor egyik szövetségese megnyerte az ennek választást, de különleges gyakorlati jelentősége annak sem lett volna. Hát
0: én ugye a George Montinról is el lehetett ezt adni, aztán azóta nem feltétlenül úgy alakulnak a, a dolgok, hogy ezt a magyar kormány feltétlenül szeretné. Ennek tetted az Dani, hogy, hogy végül is Magyarország az ilyen szempontból egy kicsit kampánytéma volt. Milyen kép van most a, a csehekben a, a magyarokról?
1: jó kedves, ez uh, lehet... Le, mert le... mit
0: gondolnak egyáltalán, hogy mi van itt, mert én például, amikor nem tudom, nyugat-európai ismerőseimmel találkozom, és akkor mondjuk valakivel, valaki már régebb volt találkozom, és elmondom, hogy újságíró vagyok, nekem volt olyan, aki azt mondta, hogy hát aggódok, érted? Hát mi lesz itt veled? Egy, egy, egy mindenképpen
1: reálisabb képünk van, mint a nyugat európaiak Tehát, hogy azért uh, itt a, 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 a v miatt, Babis miatt, uh, más formátumok miatt uh, azért van egy aktívabb jelenlét. Nyilvánvalóan ez közel sem olyan erős, mint mondjuk a magyar szlovák vagy a magyar-lengyel viszonya, mindig is ugye a magyar szempontból a, a, a gyenge láncem, a magyar cseh e, együttműködés volt a, a vénégyeken belül, de, de azért nyilvánvalóan abból adódóan, hogy, hogy hasonló utat jártunk be, integráció kapcsán volt együttműködés, együtt csatlakoztunk, egy időben csatlakoztunk a nato az EU-hoz, azért sokkal, sokkal reálisabb kép van a, a csehek fejében Magyarországról, és, és mivel a, a hazai médés sokat foglalkozik a Babi orbán párhuzammal, talán a magyar helyzetről is a, a saját hétköznapokon keresztül egy reálisabb kép van, de, de tény, hogy, hogy és ezt szoktam mondani mindig, hogy egész másképp van a pozsonyi kávéházi elit fejében, egész másképp van a prágai kávéházi elit fejében, mint mondjuk egy egy, egy, egy kelet kisvárosban élő ember fejében. Tehát, hogy, hogy nyilván, nyilván ez a, 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 a liberalizmus, a harca a liberalizmussal ez sokkal jobban megjelenik ezekben a nagyvárosokban és ezekben a körökben, mint, mint ugye a hétköznapi emberek szintjén.
2: Márkus? Azt el tudom hogy képzelni, hogy, hogy egyébként ilyen szűkebb körben Orbán Viktornak is lehet kultusza a Csehországban, viszont Viszont pont, pont az ukrajnai háború miatt azért van egy ilyen élesebb ellentét, hogy így. A anekdota szintjén hallottam ilyesmit, és nem tartom valószínűnek, hogy ez, hogy ez teljesen, teljesen általános, de egy ismerősöm mesélte, hogy így csúnyán néztek rá a kocsmában, amikor Sört kért és kiderült róla, hogy magyar, Ami, amit azért is tartanék megrepőnek, mert egyébként Prágában él egy, egy jelenleg szlovákiai-magyar közösség gyakorlatilag 1920 óta, amikor Prága lett a főváros, és oda kezdtek eljárni a, a szlovákiaiból a magyarok, és nem, nem, nem hiszem, hogy az, hogy az ilyesmi általános lenne, de ez talán, talán utalhat arra, hogy, 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 hogy kialakult egy korábbinál ilyen erősebb ellenérzés. És ez a háború miatt. A, a háború miatt, igen, igen. igen. Amiatt, hogy, hogy viszonyul Magyarország Ukrajnához, és ezt képest, hogy viszonyul Ukrajnához Csehország.
0: Azt látjuk olyan, hogy az elmúlt egy évben, hogy a V4 együttműködésben, hogy azért vannak ilyen döccenők. Pável megválasztása az, az mit jelent ilyen szempontból lehet-e bármilyen jelentősége, lesz-e döcsenő uh, lehet-e az, mert azt hiszem, hogy pont a, a PC konferen- konferencián vagy videokollon uh, elhangzott az is, hogy lehet, hogy ez a V3, v, V4 az, az egyre inkább ilyen V3 lesz inkább a magyarokat leválasztva. Uh, Igen, de hát nem
1: Tehát a tény az, hogy hogy külön utassága az, az még egy, még egy olyan pusz dolog volt, ami miatt uh, uh, ugyanannyira problémásnak tekintették Csehországot, mint mondjuk Magyarországot, de azért mindenkiben reális kép élt abból, hogy mennyire fontos a V4 elnöki együttműködés sem uh, és, uh, és, uh, és, és mennyire fontos, hogy ez, a V4 elnökök találkoznak, vagy nem találkoznak. Tehát hogy én nem gondolom, hogy hogy, hogy Pavel személyen nagyon hatással lenne a V4 együttműködésre, hiszen a V4 együttműködés alapvetően szakpolitikák köré épül, közös érdekek alapján. sokkal inkább a kormányzati munka köré épül, mint, mint, mint az elnökök közé. Ahol, ahol váltást lehet szerintem a cseh politikában, és az érdemes lenne követni, az a, az a három kezdeményezés, kérdése, ugye ez az egy alternatív regionális együttműködési forma, ami sokkal szélesebb, és amit tulajdonképpen a lengyelek kezdeményeztek. Ennek részese a Balti országok, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia és Ausztria is. E, nyilván a cseknek egyrészt fontos az osztrák nekik mindig is fontos volt, ugye a Slavkovi háromszög, az a szlovák-cseh, osztrák együttműködés is cseh kezdeményezésre e, alakult, Uh, uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy ez a három tenger ahol eddig minimum hhezitelt uh, Csehország, hogy mennyire áll bele. Elsősorban azért, mert ez egy elnöki kezdeményezés, és elnökök vannak jelen, itt szerintem jóval aktívabb cse, uh, jelenlét lesz. Uh, pont Pavel, Pavel személye miatt, mert csak azért is, mert az Egyesült Államok nagyon-nagyon erősen támogatja ezt. Ugye Donald Trump az kifejezetten szerette volna, hogy ez, a, ez az együttműködés megerősödjön, de a mostani uh, kormányzat is uh, kiáll Tehát én arra számítok, hogy akár a csehek aktivizm, aktivitása a három kezdeményezésen perül erősödhet, és adott esetben, bár itt kevésbé van szerepe talán az elnöknek, uh, de a, a, a Slavkovi uh, hármas is talán Petr Pável személyével ö, erősödhet valamelyest, és ez nyilván, ez a kettő regionális együttműködés erősödése az a v 4 szemben ö, fog történni, ö, de, de még egyszer azért ezek nem a, a v nem egy elnöki együttműködés.
2: Én ezt én is így gondolom, hogy, hogy ö, Asszonyos Petr Powell lett a Csehország elnöke, az nem, az semmilyen hatással nincs arra, hogy, hogy egyébként Magyarország távolodik a másik három minés országtól. Itt szerintem itt, itt egyszerűen a legfontosabb pont az az, hogy, hogy Magyarország hogy viszonyul az orosz-ukrán konfliktushoz, hogy az élesen attól, ahogy a másik három ország viszonyul, és egyébként több, több mindenben kapcsolódhatna egymáshoz a magyar kormány, a cseh kormány, a lengyel kormány és akár a szlovák kormány is, Ilyen konzervatívabb kérdésekben, vagy akár az EU megreformálásának az igényének a kérdésével, hogy említettük, hogy a, hogy a, a cseh miniszterelnöknek a pártja és az Európai Konzervatívok és Reformerek párcsát tagja, hogy ugyanúgy, mint a lengyel jogés igazság, gosság. Ezer ponton tudnának kapcsolódni, viszont viszont az, hogy az, hogy Magyarország ennyire más külpolitikát visz Oroszországgal szemben, az, az ezt az egészet elle, ellehetetleníti, és uh, talán két éve volt uh, Orbán Viktornak egy nagy hatású interjúja, amit kivételesen adott, uh, kivételesen egy lapnak, ahol egy ilyen közép-európa víziót vázolt fel. Uh, szerintem az, az a lehetőség egy előre elúszott, hogy, hogy a V4-ből egy ilyen erőközpontot csináljanak, ami, ami, ami ellensúlyt képezhetne az Aon belül Németországgal szemben, vagy a német-francia tengelyel szemben.
0: Hogy látják magukat egyébként a csehek így az EU-n belül? Tehát például a lengyeleken látjuk, hogy így a, a háborúban nagyon hangosak, megpróbálnak vezetőszerepet vinni, talán sikerül is nekik, talán el is hiszik magukról, meg talán igaz is valamennyire, hogy nem tudom a franciákat és a németeket, ők, 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 ők győzik meg arról, hogy most akkor tankokat kell küldeni e, Ukrajnába. Nyilván Csehországnak nem lehet ekkora szerepe, már csak egy méretéből fakadóan sem, de ők hogy, hogy látják magukat?
1: Ugye EU belül Magyarország, Csehország és Lengyelország, tehát hogy említettétek, hogy a V4-bikor Kezdett el távoladni egymástól, ez ugye jóval korábban elindult. Ugye, csak nagyon sokáig 2 plusz 2 volt a a formátum, és az első sorban a jogállamisági kérdésen keresztül fogalmazódott meg, ami logikus volt, hiszen az új cseh kormányzat tulajdonképpen szembe akart helyezkedni Andrés Babisnak, akkor azt akarta üzenni, hogy ők. Tulajdonképpen a jogállami, összes jogállamisági kérdést betartják, nem hisznek egy mélyebb integrációban. Itt lehetne közös platform, ugye a nemzetek Európája koncepció az nagyon szimpatikus lehet, bár az az igazság, hogy sokszor hivatkozunk arra, hogy a, hogy a csek kormány mennyire lenne konzervatív ebben, ebben igazad van, de, de tény, hogy ugye ők csak a kalózokkal együtt tudnának kormányozni, is kalózok. Két kulcs pozíciót szereztek meg a kormányon belül a védelmi minisztér és a külügyminiszteri pozíciót, ami ilyen szempontból nagyon erősen hat az Európa, meg a kül- Európa politikára és a külpolitikára is. És ők azért egyértelműen ezt a e, liberális, Európai Unióhoz való tartozás, ennek erősítése, integráció méítése álláspontot e, képviselik a, a se e, politikán belül. Úgyhogy e, itt igazából ahol eltávolodott a két ország, az már a jogállamisági kérdés volt, és ez ez az, ami ami tulajdonképpen kitart, és a háborútól független. Tehát, hogy önmagában a a háborúhoz való viszonyulás kérdése nem oldja meg az ellentéteket. Itt, itt, Itt nyilvánvalóan hogy a, 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 nem akarnak azonosulni ezzel a jogállamisági állásponttal, hiszen ugye az egész v vetítették ki ezt Brüsszelben e, még, amikor ezzel indult, és a migrációs a kérdésben... miatt nem
0: is egészen jogoslatlanul, hogyha... E, ugye a
1: migrációs kérdés kapcsán ah. lett egy olyan, hogy tulajdonképpen Közép-Európa ezt a, a nyugati mainstream álláspontot, és adott esetben egy erős ellenpontot tudott képviselni a nagyállamok nagy államok politikájával szemben, ami viszonylag sikeresen működött. És nyilvánvalóan azért itt a nyugati tagállamok egy része is sik, uh, igyekezett uh, részben ugye a, a sajton keresztül, később a politikai uh, vonalon megtörni ezt a, ezt a blokkot, ami sok szempontból kényelmes volt a számukra is, és, és ilyen szempontból ez, ez szerintem sikerült is.
0: Nagyon mindennel tökéletesen egyet értesz. Ő,
2: igen, 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 igen. igen. <gül>
1: <gül> Jó, oké, okay, akkor a
0: legvégére még térünk vissza Andrej Babishoz, mert így szörmentén már említettem én is, hogy meg ezen a PC-s beszélgetésen is megfogalmazódott, hogy ha bár most elindult az elnöki posztért, az ő valódi célja az az, hogy ő ismét miniszterelnök legyen. Hogy az Hogy látjátok az esélyeit? Igen, ez a, ez, a, ez, a, ez a röviden feltett kérdés, hogy legjátok erre, erre az esélyét, meg, meg hogy mennyire jelenti az, hogy ő most ez hogy amúgy nagyot vesztett, vagy nagyon simán vesztett a, a, a második fordulóban, ez, ez mennyire e, lehet egy ilyen e, determináló dolog így a jövőre nézve.
2: Hát lehetett ilyet olvasni a, a, a csásajtóban, hogyha a Babis elveszít az elnök választást, akkor így kikerül a, 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 a politika fősodrából, Hát azért én Babist még nem nem írnám le, de de nem tartom, kevésbé kevésbé tartom valószínűnek, hogy hogy, hogy újra újra miniszterelnök lesz. Ugye az már látszott az előző választáson is, hogy hogy nem, 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 nem volt képes felállítani egy koalíciós kormányt, hiába nyerte meg gyakorlatilag a választásokat. Mert egy következő alkalommal, hogyha mondjuk újra bejutnak a kommunisták, amit szintén nem törtök valószínűnek, vagy a, vagy a szociáldemokraták, akkor akik, akik ugye kívülről támogatták, a kommunisták kívülről támogatták, a szociáldemokratákkal, mert én akkor koalícióban kormányzott Babis, viszont ezek a pártok úgy tűnik, hogy, hogy ezek már így eltűnnek. Szóval nem, nem, én, én nem nagyon látom esélyét adnak, hogy Babis újra miniszterelnök lesz.
1: Egyetértek. Tehát, hogy uh, igazából a Babis nagy, legnagyobb problémája az, hogy nincsenek szövetségesei, és én úgy gondolom, hogy ez az elnöki választási kampány is vagy egy téves döntés volt, vagy annak a, 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 azt is bizonyította, hogy párton belül sincsen nagyon neki alternatívája. Uh, ami, ami végülis logikus is, hiszen egész arra épült, hogy, hogy ő az arca ennek az egész blokknak, uh, úgyhogy nagyon nehezen tudott volna úgy jelölni valakit, hogy, hogy az nyer, de de ennek, hogy ő indult, ennek az az ára, hogy az ő, ő neve használódik el, tehát ő veszített sorozatban másodszorra. Ha nyert volna, akkor én nem tudom, hogy akkor abból hogyan tudott volna átülni a miniszterelnöki székbe. Én, én úgy gondolom, hogy ez az egész Babis részéről egy ilyen kapkodás volt, és talán elhibázott döntés, hogy neki feltétlenül el kell indulnia a személy jelöltként az elnökválasztáson. És, és én nem látom azt, hogy minek kéne ahhoz bekövetkezni, hogy, hogy Bab is vissza tudjon térni a, a politikába. Egyszerűen elfogytak a szövetségesek, akik vele tartottak korábban, azt gondolják, hogy miatt buktak ki a, 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 a törvényhozásból, és, és mindenképpen úgy, próbálják újra szervezni magukat, hogy nélküle menjenek, a kommunisták ezzel a kivétel, de a szociáldemokraták mindenképpen így van. Ö, azt se látszik, hogy, hogy mondjuk a SPD nevű jobb jobboldali, jobboldali populista formáció az, az, az mennyire tudna mögé és hogyha mögé akkor arra a bamis szavazói hogyan reagálnának. Nem, nem látszik, hogy kivel tud együttműködni.
0: Mögül lefogytak el az emberek, meg a szövetségesek, vagy amögül amit ő képvisel?
1: A szövetségesek fogytak el. És a szövetségesek hibás döntései miatt a szövetségesek pártjai fogytak el. A szociáldemokraták leszállamizták magukat, Babis támogatottsága nem csökkent, sőt, ö, tehát ugye ez a Babis személyes tragédiája, hogy ő hozta a kötelezőt ö, hosszú évek óta, ö, a szövetségesei nem hozták ezt, és, ö, és ö, ezért nincsen tulajdonképpen jelenleg arra esély, hogy ő, hogy ő vissza tudjon térni.
2: Igen, és én is hasonlóan látom. Szóval a szövetségesek nélkül nem fog menni hiába, hiába a tud ő egyébként nagyon jól teljesíteni.
0: De alapvetően annak a... Hát most nagyon leegyszerűsítem, ha azt mondom, hogy ennek a, annak a fajta populista politikának alapvetően merig lenne, lenne tártalaj a Csehországban is ezek szerint.
1: Abszolút. Hmm. Uh, attól függ, hogy építjük fel. Tehát hogy azért alapvetően amikor, amikor a magyar rendszerhez hasonlítjuk ezeket az országokat, ott van egy alapvető probléma. Mindenhol meg tudjuk fogalmazni, hogy hol hibázik ez a ez ez a modellmásolás és miért nem működik tehát a cseheknél is viszonylag jól látható, hogy magu, vannak olyan témák, például ez a nagyon erős eur- euszkeptikus vonal a migráció teljes elutasítása az iszlám ellenes hangulat amely, amelyekhez hozzá lehet, hozzá, hozzá lehet nyúlni bizonyos pártoknak ez, ez nagyon jól működik vagy ez segítette őket a a törvényhozásba, de úgy, úgy, úgy összegyúrva az egészet még Babis se tudta ö, kellően jól összerakni és, és, és olyan, olyan hatékonysággal ö, működtetni, hogy, hogy, az, hogy az valóban ö, átötő legyen.
2: Igen, így sokkal, sokkal pr- plurális abban a politikai színe és, és ugye Babis ugye ez a, ez a populizmus, ennek tényleg van, tényleg van táptalaja, de, de egy csomó minden másnak is van, amik, amik ennek ellensúlyt tudnak képezni.
0: Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, és az elmúlt Köszön ilyen szépen. jó másfél órában beszélgetni tudtunk. Barta Dánieler és Rences Ágostonnal beszélgettem itt a direkt 36 műsorában a, a tilosan. Én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmeteket. Illetve még hát egy egy olyan kötelességem van, hogy felhívjam figyelmeteket arra, hogy Direkt36 cikkek, és ez a rádió műsor sem készülhetne el a ti támogatásatok nélkül, úgyhogy a Direkt36.hu-n minden a támogatásunkhoz szükséges infót megtaláltok, és nagyon szépen köszönjük, hogyha hogyha támogatjátok a, a mi munkánkat, enélkül tényleg nem tudunk dolgozni, úgyhogy tényleg köszönjük, és most a figyelmeteket köszönöm, Galavics Patrikot hallottátok, sziasztok!